0: ゆっくりマリサだぜ。レイム、何を見ているんだニュース番組を見ていたんだけど、アナウンサーが映像が切り替わっていることに気づいていないみたいで、念入りにメイク直しをしている姿が映っているの。これって放送事故よね。まあ、これくらいの放送事故なら笑えるからいいんじゃないか。笑えない放送事故もあるのああ、特に昭和のテレビ番組はかなり危険なこともやらせていたから結構多いぜ。へえどんな放送事故があったのか気になるわ。じゃあ今回は、テレビで絶対に放送してはいけなかった放送事故6000をランキングで紹介していくぜ。面白そうね。それでは、早速解説スタートだ。第6位は、ズームイン朝で起こった関連事件だぜ。ズームイン朝は日本テレビ系列で、1979年から2001年の毎週月曜から金曜に放送されていた朝の情報番組だ。私この番組、学校へ行く前に毎日見ていたけど放送事故なんてあったかしら結構昔の話だからな。放送事故が起こったのは、1979年11月29日の放送だぜ。この日の番組内容は、安田栗之介さんという福岡のローカルタレントが、福岡県内の移動式のたこ焼き屋の紹介をするというものだった。そして、安田さんがたこ焼き屋の人にインタビューをするため、片手にマイクを持ち、たこ焼き屋のマイクロバスのドアノブに触れた。その瞬間突然安田さんが、ああ,あと悲鳴を上げ、その後大声で助けて、と叫んだんだ。え急にどうしたのふざけているわけじゃないのよねもちろんふざけているわけじゃないぜ。この中継をスタジオで見ていた司会の徳光和夫さんも、安田さんの尋常じゃない様子を見て大丈夫と声をかけていたが、その間も安田さんは苦しそうな表情をして叫んでいたんだ。安田さんの身に何が起こっていたの安田さんはマイクロバスのドアノブに触れた瞬間、感電して痺れていたんだ。いや、もうそれ撮影中断して救急車を呼んだ方がいいでしょ。っていうか、感電した瞬間にドアノブから手を離せばそれ以上感電しなくても済んだんじゃないのそれが感電した瞬間に筋肉が収縮したのか。安田さんはドアノブから手を離したくても離せない状況だったんだ。そのため、駆けつけたスタッフが安田さんの手を無理やりドアノブから引き剥がしたのだが、その瞬間安田さんは失神してしまったんだ。一人の人間が目の前で感電して失神しているのに、まだ撮影を続けているというところに驚いたわ。さすがにこの状況でロケを続けるのは不可能だと判断したスタッフにより、日本テレビのスタジオに引き返したぜ。安田さんは病院へ運ばれたのいや、しばらくして安田さんが目を覚ますと、マイクを持った瞬間に、ビーンとしびれが来ました。と感電した時の様子を軽く説明して、さて、今日はたこ焼きの話題です。と何事もなかったかのように、たこ焼き屋を紹介するロケを続行したんだ。す、すごい。これがプロってやつね。ちなみに徳光さんは大丈夫なのかと心配しつつたた焼ききよりの話が聞いいと言っていたぞ確かにその話も聞きたいかも。とにかく安田さんが無事で本当に良かったわ。第5位はオタク差別発言だ。これは1989年にコミックマーケット36が開催された時の出来事なんだ。この時約7万人以上の人がコミケ36に参加しており、その様子をとあるニュース番組のリポーターが実際に会場へやってきて報道していた。その際、中継していた番組レポーターが発言した内容が差別発言だと物議をかもしたんだ。レポーターが差別発言そんなことがあるのね。そのレポーターはなんて言ったのかしらそのレポーターは、ここ20万人の宮崎勤がいます。と言ったそうだ。宮崎勤って誰東京と埼玉で女児連続誘拐、人事件を起こし、1988年に逮捕された、慶衆だ。幼い女の子4人を誘拐して命を奪っただけでなく、犠牲者の女の子の自宅に人骨の一部を送りつけたり、新聞社や被害者のもとへ犯行声明文を送りつけたんだ。とんでもない凶悪犯ね。ああ、だから当時この事件が連日報道された。報道では、宮崎は漫画やアニメが好きで、事件を起こす直前にコミケ35に参加していたということも伝えられ、それにより、オタクイコール犯罪者予備軍という印象がついてしまったんだ。まだこの頃ってオタク文化に理解がない時代だものね。けど、だからってオタクイコール犯罪者なんて扱いはひどいと思うわ。そんな差別発言をしたリポーターはちゃんと世の中の全てのオタクに謝罪すべきよ。それが、どのリポーターが発言したのかわかっていないんだよ。えどういうことちゃんと放送された番組なのよね今ほどネットが普及していない時代とはいえ、そんなことってありえるというのも、この差別発言があったニュース番組を見ていたという書き込みはネット上でいくつか確認できるが、実際差別発言があったとされるニュース番組の映像は見つかっていないんだ。しかも、実際にその時の映像を見た、という人の証言は、リポーターは女性だった。t b s の女性リポーターが発言していた。男性リポーターが発言したという感じで、見事にバラバラだ。本当にそんな出来事があったのかすら怪しくなってきたわね。だからこの発言が本当にあったのかどうか、今も真偽不明のままなんだ。ところが、1989年8月に発刊されたオタクの本。この本の著書はコミケを主催するコミケ準備会代表をしていた米沢氏だ。米沢氏は本にここ1 0万人の宮崎つがいると書いたマスコミもあったと書いている。書いたってことは紙媒体で書かれたってことかしら。だが、後に今度はコミックマーケット準備会で当時から運営に関わっていた市川氏が、例の差別発言について噂は知っているが、そういった記憶はないと答えている。当時オタクに対するバッシングがあったのは確かだし、差別発言があったという噂が一人歩きして、ずっと語り継がれてしまったって可能性が高そうね。第4位は、愛する二人別れる二人という番組の放送事故だ。1998年10月から1999年11月まで放送されていたフジテレビ系のバラエティ番組で、ミノモンタさんが司会を務めていた人気番組だぜ。どんな番組なの問題を抱えた夫婦を一般募集してスタジオに呼び、番組出演者と夫婦が話し合いをする。そして最終的にこのまま結婚生活を続けるべきなのか、それとも別れるべきなのかを選択させるという内容だ。シビアな番組ね。不満を抱えた夫婦でしょ撮影中に喧嘩に発展しそうだわ。実際、話し合いの最中に喧嘩が始まることも多いぜ。ヒートアップしてつかみ合いの喧嘩になることもあった。だが、そういった夫婦のリアルな喧嘩を見ることができるって部分も受けていたんだ。よくそこまでこじれた夫婦が仲良くテレビ番組に出演してくれるわね。どちらかが強制的に番組に出演させたのかしら。レイムのように考える人も多かったぞ。だって、夫が不倫をやめてくれないという問題を抱えた夫婦が出演して、スタジオには夫の不倫相手もスタンバイしているんだからな。あまりにも都合が良すぎてやらせじゃないかという疑惑はずっとあったんだ。だが、100% やらせだと言える証拠はなかったので番組は継続されていた。ところがあることがきっかけで番組のやらせが発覚したぜ。何があったのこの番組に出演していた一般人の女性が自ら命を絶ったんだ。番組に出演しても夫婦間の問題を解決できなかったのかしらいや、実はこの女性は結婚すらしていなかったことが分かった。え未婚だけど、問題を抱えた夫婦として番組に出ていたってことああ、女性はそのことを一緒に書き残していたため番組のやらせが発覚。番組スポンサーなどからも批判が集まったんだ。そしてフジテレビ内部からも問題ありと判断され番組は打ち切りになったぜ。視聴率を取るためとはいえ、やりすぎだと思うわ。第3位は、ズームイン朝で放送された水大の放送事故だ。長い間放送されている番組だから仕方がないような気もするけど、ズームイン朝がまたランクインしたわね。この放送事故はレポーターが周囲の景色などを映しつつ、天気予報をするお天気リレーの最中に起こった。たまに陽気なおじさんとか、やたら大声で叫び倒す小学生が映り込むあのコーナーね。陽気なおじさんや小学生が映ったならよかったんだけどな。ある公園の池を映している時に、池に吸い、タイが浮かび上がったんだよ。そして、それを見たリポーターはパニックになり、すぐに映像はスタジオに切り替わったそうだ。そやリポーターがパニックになるのも無理ないわ。お茶の間も凍りついたでしょうね。ところが、不思議なことにこの時の映像はネット上のどこを探しても見つからないんだ。一説には、映り込んだ遺体が前日から行方不明になっていた少女の遺体だったからとも言われているが、真相はわかっていない。まあ、遺体が誰であってもネット上に拡散するのは倫理上どうかと思うし。ただ、一切情報がないのは不思議よね。それにこの話は実際に映像を見たと言っている人はいるが、見た映像の内容はバラバラなんだ。だから、都市伝説と言われているぜ。どうしてこんな都市伝説が生まれることになったのかしら。それについて有力な説があるぜ。1991年4月のズームイン朝の放送前に、福岡県の大濠公園の池で、高齢女性の末、遺体が見つかったんだ。遺体は、通行人が見つけたんだが、この時ズームイン朝の放送直前で、その場にスタッフやレポーターもいたため、急遽その様子を報道することになった。この時の映像はちゃんとあるのああ、もちろんこの映像は残っているぜ。映像には警察が遺体を引き上げる様子まで映っていて、リポーターは終始冷静に報道していたぞ。ズームイン朝でスイッタイが映った放送事故があるって都市伝説はこの話が混ざっている可能性があるってことね。その通りだ。また、日本テレビで放送されていた火曜サスペンス劇場というドラマで、ズームイン朝、人事件というドラマが放送されたことがある。このドラマの内容は、新人アナウンサーが本番中にスイッタイを発見し、トリックを暴くというものだったんだ。あれ最初に聞いた水イ、の放送事故と同じ流れああ、だからこのドラマのシーンを見て勘違いした説もあるんだ。なるほど。でもそのドラマって、まさか大濠公園の事件を題材に作ったものこのドラマが放送されたのは1988年。大濠公園で遺体が見つかった事件よりも前のことだからそれはないぜ。ズームイン朝ですい、台が映った放送事故っていうのは、事実と嘘がごちゃごちゃになっていたのね。第2位は、ネットで生放送された際に起こった放送事故だ。問題の動画の内容は、生放送である人形を映していた時のことだ。放送主が人形の髪型がもっさりしていて何かおかしいと言い始め、人形の髪を手で直した瞬間、一瞬だけ人形の目がギョロッとこっちを向いたんだ。人形の目はすぐに元に戻ったが、生放送でこれを見ていた人たちは恐怖で涙目になっていただろうな。じゃあ、本当だわ。一瞬だけギョロッとこっちを見ていたわ。髪がもっさりしてるというから、人形が怒ったのよ。この映像はツイッターで瞬く間に拡散され、深夜のテレビ番組でも放送されたんだ。しかもこの動画が紹介された深夜番組では、専門家がこれは本物の心霊映像だと発言したぜ。うわらわわ早く供養してもらわなきゃ。ところがその後、この動画を作った人物があの動画は偽物だと発言したんだ。あの人形の動画の放送主はこれこれしなんだが、これこれし曰く、あの動画は自分の生放送の映像を切り出し、後から加工したものとのことだ。なんでそんなことをしたの映像をちょっといじったものをツイッターで拡散したら面白いのではという話になり、実際にあの動画を作ったそうだぜ。だから、それを見ていたリスナーの人は最初から分かっていたらしい。これこれしも作り物の動画だとすぐにバレるだろうと思っていたが、人気の深夜番組で取り上げられた挙句、専門家から本物の心霊動画とお墨付きまでもらってしまい、偽物だと言い出すタイミングを失ったそうだ。確かにそれは言い出しにくいわね。けど、偽物と分かって安心したわ。ただ、これこれ氏は種明かししたブログの最後にこう書き残しているんだ。書こうということにしてください。どっちなのよ。そういう言い方すると余計怖くなるじゃないの。第1位は、マックスヘッドルーム事件だぜ。これは1987年11月22日にアメリカ、シカゴで2つのテレビ局が同じ日に電波ジャックされた事件だ。電波ジャック強力な不法電波を流すことで、正規の放送波を上書きすることだ。ハイジャックの電波版って感じだな。この時放送中だった番組は電波ジャックにより突如切り替わり、真っ暗な画面になった。そして15秒ほど経つと、今度は不気味なマスクをかぶった男が画面に現れたんだ。ひい何この不気味なマスクインパクト強すぎでしょ。これはイギリスの音楽番組に登場する。マックス・ヘッドルームというキャラクターを模したものらしいぜ。電波ジャックまでするくらいだから、よほど何か伝えたいことがあったのかしらそれがこの人物はリズムに乗って頭を振るだけだし、音ものイズが入っているくらいで、何かを伝えているわけではないんだ。そして30秒後に WGN の技術者が周波数を切り替えたため、元の番組の映像に戻った。司会者の男性は困惑しつつ、通常通り放送を続けたぜ。犯人は捕まったの犯人はテレビ局の内部から仕掛けられたものだろうと考えられたが、結局犯人を捕まえることはできなかったんだ。そしてこの電波ジャック事件からわずか2時間後、シカゴの放送局でマックスヘッドルームが再び現れた。最初の電波ジャックでも踊っているだけだったし、目立ちたいだけとかそれが2度目の電波ジャックの時は、セリフが入っていたんだ。かなり耳障りな音声でもうたくさんだ。奴はとんでもなくダサいと叫んだり、WGN の評論家より自分の方が優れているなどほとんど意味のわからないことを言っている。そして最後にマスクの人物が突然カメラに尻を向けると、女性が生えた滝で男の尻を引っ張いて終わるんだ。この電波ジャックは1分22秒も続いたぜ。地獄のような1分22秒ね。この時は技術者がいなかったから、この映像を止めることができなかったそうだ。政府はこの事件を深刻に受け止め、検証金付きで市民から情報を募った。その結果、どのように電波ジャックを行い、あの映像がどこで撮影されたのかまでは分かったが、犯人は今もわからないままだ。マスクのインパクトもあるけど、何がしたいのか、何を伝えたいのかわからないから余計に不気味だね。こうしてみると、やばい放送事故って結構あるのね。特に昭和の時代は視聴率狙いで出演者などに危険なことをさせている番組も多いから、放送事故が起こりやすいのかもしれないわね。そうだな、現在ではあまり考えられないような番組もあったからな。それに今は、ここで紹介したような放送事故があればすぐにクレームが入って大問題になるだろう。テレビ局側も慎重に放送しているから、昔より放送事故は減っているだろうな。というわけで、今回の話はここまでだぜ。他にもこんな放送事故を見たことがあるという人がいたら、コメントして教えてね。それでは最後までご視聴ありがとうございました。